0: Le damos una nueva edición de Rían, aquí en Radio Vitoria. Rían, un programa que llega hasta ustedes por el convenio que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Consejos de Álava. Elvira Gómez Apeyanis, en el Condor Central de Radio Vitoria, desde la Guardia, les saluda quien. en... Les habla Chu Martínez Uzquiano. Y en la guardia cierto, 19 grados de temperatura, 14 en el sur de Vitoria-Gasteiz. Hoy tenemos eh, horario reducido. Nos vamos hasta las ocho y media porque hace, en ese momento le damos paso a Necualdecoa, Emilio Pascual, Iker Perea y sus invitados para ese deportivo a la vez Atleti. Nosotros vamos a aprovechar bien este tiempo de radio. ...porque nos hemos citado con Laura Muñoz... ...del eh, restaurante eh, Burgora, en Torre... ...ahí entre viña, nuestra colaboradora habitual... ...en Los Fogones... ...hoy vamos a hablar con ella de conservas... ...pero vamos a empezar por la mermelada de tomate... ...algo que estos días, pues ya sé... ...que por ahí andan haciendo, ¿no?... ...pues vamos a ver si lo hacemos bien, como se suele decir... ...pero antes de contratar con ella, pues un breve apunte. Hoy eh, la Junta Directiva de ACOA ha sido recibida precisamente por la presidenta de las Juntas Generales de, de Álava, por Irma Basterra. Ahí ha estado Joshua Terreros, el presidente de ACOA, con su equipo directivo y recordando, bueno, pues eh, cuáles son las funciones de ACOA, que es la de velar por los intereses de los consejos alaveses ACOA, una asociación que surgió en el año 96, y que en la actualidad agrupa a 268 concejos alaveses. Han quedado en mantener contactos con las juntas generales de Álava a través de su presencia. Ya que estamos hablando de las juntas generales de Álava, les cuento. ...que esta semana que entra... ...pues se van a constituir tres de las juntas de cuadrilla... ...el próximo día 26 será la de la llanada, ...el 27 la de Ayala... ...y el 28 la de montaña... ...nuestra intención es en este programa... ...una vez que se vayan constituyendo las cuadrillas... ...entrevistar a todos los presidentes, presidentas... ...de las cuadrillas... ...las que personas que vayan saliendo para ese cargo... ...y ahora sin más... ...bajamos, subimos música... ...y nos vamos a hablar de mermelada de tomate Laura Muñoz, Arracha León Buenas tardes Arracha al León ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, ¿Qué tal llevas el verano? Porque todavía no ha terminado, ¿eh? Hasta las nueve y pico de mañana eh, estamos todavía en verano. Así que vamos a aprovechar este último ramalazo que nos queda el verano. ¿Qué tal llevas el verano, Laura?
1: Muy bien, trabajando, trabajando muy a gusto, muy bien. Y bueno, eh, hoy la verdad es que no, no hace mucho día de verano, pero bueno, si está no. bien para estar en la cocina, que siempre hace calorcito, bien.
0: Hoy el día nos está indicando que mañana entra el otoño Aunque parece que los próximos días también van a volver algunos calores eh, Que no sé si son ya tan deseados en esta época del año Pero mmm, como nos metemos en el otoño Pues hay que hablar de cosas de otoño eh, O a caballo entre finales del verano y principios del otoño Que es esas conservas que hacemos ahora de, eh, de tomate, de pimiento Y quedándonos en el tomate, en el rey de la conserva eh, hay derivadas No solo se hacen conservas de tomate Que por cierto hay variadas formas de hacerlo Sino que también se hace mermelada de tomate eh, Mermelada de tomate que supongo que tiene En un principio es como si fuéramos a hacer tomate Pero claro, hay que hacer algún cambio de la aportación Precisamente a, al tomate, ¿no? ¿Por dónde comenzaríamos, eh, Laura, con el este... Asunto de la mermelada de tomate
1: ¿Cómo ya, tienen pues, que ser los tomates? ¿Cómo tienen eh, que estar? Primero maduros y, y, ¿Mm? y a poder ser pues Carnosos y sin mucha pepita o sea Ya, ya vamos conociendo Variedades que, que para, para distintas aplicaciones Por ejemplo el tomate de pera eh, O tipo pera O el, el, el corazón de buey Estos que son como más alargados Que tienen menos simiente y más carnosos Son ¿Mm? ideales, pero bueno También se trata de aprovechar el tomate que tengamos porque para hacer la mermelada hay dos opciones. Una es pelar el tomate, que bien se puede hacer con un pelador o escaldado, pues y retirar la piel cuando hacemos ese choque térmico, o, o usar solamente la parte del pétalo, que se llama, si es que tiene mucha mucha eh, semilla y jugo dentro, que se, el pétalo le llamamos a, pues eso, a esa parte que está después de la piel, que es lo que recubre el, en la parte interna del tomate, donde se alojan las semillas, que suele ser... En, en algunos tomates parece que va como en, como en celdillas, como en partes, ¿no? Entonces, si queremos eh, usar solo el pétalo, pues el resto de lo que es la parte interna lo podemos usar para una salsa de tomate tradicional o bien usamos todo el, todo el tomate para la mermelada. Mira, todo lo que me estás,
0: todo lo que estás sí. contando ahora de cómo son los tomates por dentro, eh, lo pudimos ver hace poquitos días en el Burgo, en, en esa feria del tomate antiguo que han realizado por segundo año y algunos de los talleres precisamente era eso, ¿no?, el partir los tomates, eh, eh, diferentes variedades de tomates, abrirlos para que viéramos precisamente esa esa eh, diferencia, ¿no?, de qué variedades tenían mucho más pepitas, de qué variedades tenían menos y, sobre todo, eso que acabo de comentar, se veía perfectamente eh, las celdillas que dices tú, que se parten... Eh, fíjate que a veces un tomate que me perdonen los que crean que voy a decir una barbaridad, eh, puede parecer a un corazón cuando se abre eh, también, porque tiene como esas partes ¿no? Di diferenciadas dentro de, 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 la, de la estructura sí, del propio tomate. Y
1: luego además el, el que se llama también sí, corazón de buey, de hecho tiene forma el, el propio tomate de corazón. Es? o sea Sí, y es verdad, sí que, sí que se asemeja un poquito, ¿no? Y luego esa parte interna de semillas, como dices tú, de, de celdillas, eh, luego también, eh, para depende de, de qué elaboraciones, eh, suele soltar una especie de gelatina, que que es una como una pectina, un un, un al, eh, bueno almíbar no es un almíbar uh -huh. realmente es como una como un consome, no o sea porque es que tiene así un aspecto gelatinoso y, y, es, y es muy rico para ¿Sí? hacer también muchos platos incluso para eh, co coger esas eh, semillas que dices tú con esa parte de del de esa eh, carne blandita donde se aloja este este jugo y se puede poner en, en, encima de una tosta de cualquier pues de tomate de cualquier de un o de un aperitivo y tenemos también o sea es que el tomate yo creo que tiene un mogollón de aplicaciones y, y, y es yo creo a quién no le gusta el tomate ¿no? yo es que creo que a, a, a casi todo el mundo le gusta,
0: yo soy muy tomatero y muy sí. pimentero,
1: exacto, eso es, mm. y pues nada y, por, y la mermelada la verdad es que es eh, de textura cuando la elaboramos recuerda un poco al membrillo pero claro no no se solidifica o sea es una mermelada es textura mermelada pero sí esa esa eh, granillo esa carnosidad que nos recuerda un poquito y la verdad es que está buenísima sigue sabiendo te recuerda al tomate claro no, al, al añadirle azúcar vainilla bueno ahora paso a dar la receta la verdad es que eh, es una gozada y nos sirve para también para acompañar pues eh, quesos principalmente, embutidos, bueno. Cada uno en su casa ya sabe, eh, seguro una vez que la, se anime a hacerla, eh, dónde la va a ubicar. Y bueno, mira, pues los ingredientes serían, eh, eh, pues, eh, si en el caso que solo vayamos a utilizar los, los pétalos, tendríamos que pesar eh, un, tomates pues dos kilos y medio para sacar ese, ese kilo aproximado de pétalo, pero si lo vamos a hacer, con tomate entero, con semillas incluidas pues sería un kilo de tomate y 600 gramos de azúcar. Eh, se puede reducir un poquito eh, el azúcar, porque depende del tomate, de lo maduro... O sea, de, 600
0: gramos por kilo.
1: Por kilo, exacto. Se mm. puede bajar un poquito. Se, se puede bajar incluso a medio kilo, 400 gramos. O sea, ahí depende un poquito de, del dulzor del propio tomate, de lo, de lo ácido o no ácido que esté. Porque sí que recordaros... ...que cuando vamos a hacer una mermelada... ...tanto, tanto de tomate como de la, de la fruta que sea... Eh, ...si recurrimos a tomate verde... O, ...o a fruta verde... ...vamos a tener más pepina... ...luego vamos a tener más consistencia... ...a la hora de, de que esa mermelada... tenga eh, ...sea más, más, más gordita, ¿no?... Se, ...sea más densa... ...entonces aquí sería... pues eh, ...lo que te digo, kilo de tomate... Eh, ...vamos a poner 600 gramos... ...que se podría rebajar... ...dependiendo de, de lo maduro que sea... Eh, luego sería, eh, le, da, le va genial, es la vainilla, sería echarle las semillitas de una, o parte de las semillitas de una rama de vainilla, y luego el zumo de, de dos limones. El limón, lo que también nos va a ayudar es con la consistencia. O sea, aparte que de, de alargarnos siempre la vida útil de cualquier mermelada, el, el limón junto con el azúcar lo que nos hace es darnos consistencia a una mermelada. Y, y simplemente son esos ingredientes. Eh, la elaboración uh -huh. sería... Trocear el tomate, echarle el azúcar para que empiece a, a, a todavía sobremadurarse y a, y a soltar líquido. Cuando ya ha soltado líquido, le, le pasamos la batidora, lo titulamos bien y lo ponemos al fuego pues con, con el frumo de los dos limones y con la vainilla que, que hemos rascado un poquito de esa vaina o que si le hemos cogido. Eh, molida pues un poquito la cosa es darle un toque de vainilla y la, ponerlo al fuego directamente a fuego bajo y estar esperando hasta conseguir esa consistencia que te digo de mermelada eh, al principio va a ser todo agua eh, y como el fuego tiene que ir despacito también y pues vamos a ir viendo poco a poco cómo espesa y para también comprobar eh, si tenemos la, la consistencia adecuada es coger un plato frío sacar eh, una cucharadita de esa mermelada al plato frío que mientras lo podemos tener en, en la nevera y moverlo para ver si cuando ha enfriado esa cucharadita que hemos que hemos echado ya tenemos esa consistencia que queremos para de mermelada pues para los, uh -huh. las elaboraciones que vayamos a hacer es muy sencilla
0: es cuestión de, de estar atento de cómo va eh, engordando o afinando esa salsa esa salsa no, no deja de ser una salsa Sí, pero, Entonces, tiene, pero no,
1: pero no sí. tiene aspecto de salsa de tomate. ¿eh? O sea, yo no, digo no. que empieza a recordar cuando empieza a expresar un poco el membrillo. Y de hecho, ah, la textura pues sí. cuando la comes, cuando la, la llevas a la boca así en, en una tostada o lo que sea, sí que no, no es sólido como, como un membrillo, pero sí que recuerda un poquito la, la textura del membrillo. Pero es muy agradable, ¿Sí? es que es muy sorprendente. Para, para acompañar, yo te digo, sobre todo quesos, va genial. Eh, que, te, bueno. te, iba,
0: te iba a preguntar. Eh, ahora nos metemos en cómo luego lo, cómo, cómo lo botamos, cómo lo conservamos, sí. eh, cómo conservamos esa mermelada. Pero eh, la mermelada eh, de tomate o de melocotón la, la también se puede hacer con melocotones de viña. Aquel que tenga la suerte de tener melocotones de viña, eh, pues eh, eh, se puede utilizar, evidentemente, pues, utilizamos mucho con las tostas, pues que sea para un desayuno. Eh, con bien con esas tostas como comentabas con, con determinados quesos pero para cocinar para algún plato ya más cocinado se utiliza utilicéis alguna vez la mermelada de sí, tomate o sí, otras mermeladas
1: se, se suele usar eh, las mermeladas son suelen, suelen acompañar a carnes eh, pues por uh -huh. ejemplo a, a cerdo a, a, a aves por, pues, por ejemplo con el pato con el pato creo que muchos eh, ya sonará la típica mermelada sí. de alándanos, o sea, realmente es. sí que acompañan a carnes, a carnes un poco potentes, claro, y también incluso a pescados, porque esta mermelada de tomate eh, va genial pues con un atún, con un bonito, o sea, con, con un pescado fuerte, o sea, porque eh, contrasta bastante, o sea, lo que es un du el dulzor con, con la potencia que puede tener el, el pescado en sí, ¿no? O sea, eh, sí que co combinas o a un toquecito en, para, no sé, para decorar, para acompañar, para contrastar esos sabores van muy bien ¿eh? con
0: algún con algún plato de caza
1: también por supuesto claro o sea todo lo que son carnes fuertes o grasas potentes eh, potentes uh -huh. pues eh, un, un algo una eh, acompañar con algo dulce eh, bien sea o, o bien puede ser la propia fruta no pero en el caso de las mermeladas también va muy bien de hecho ya te digo o sea eh, casi siempre si eh, tomamos magret de patos, sobre todo en el caso del magret que va esa parte de, de la grasa de la que, que, se, que se queda eh, se dora bastante y, y se deja de, eh, que se ve poco hecho que cuando se hace la presentación casi siempre va acompañado de alguna mermelada o de pera o de mm -hmm. arándanos y la verdad es que combina muy bien
0: bueno Nos también hay bien. una hay una cuestión que, que evidentemente va va unida al proceso para hacer una buena mermelada de tomate o cualquiera una de estas eh, preparados que estamos hablando pues, de, esa, de, ese, de esa época del año, hay que tener una mmm, Laura, una cierta dosis de paciencia, ¿no? Eh, no hay que acelerar el proceso.
1: No, o sea, en las enfermedades normalmente se tienen que hacer a fuego lento. O sea, es mucho mejor porque si no se caramelizan igual, se, eh, se cristalizan y se solidifican demasiado. Y, y luego, además, lo que te digo, sí que es muy importante comprobar esa consistencia porque siempre en caliente la mermelada va a parecer que todavía está líquida. Y claro, cuando eso enfría, uh -huh. eh, la, la paciencia más que nada, más que paciencia es control. Porque si eh, luego parece le buscamos esa esa consistencia en caliente y luego enfría, igual luego no la podemos sacar de la cazuela. Entonces sí que hay que estar co con esa comprobación que os he comentado de, de una cucharadita en un plato y, y ver si si no le sale cerco de jugo que todavía no se ha, uh -huh. no se ha cocido bien la fruta y, y es que no tiene la, la única pega es eso porque normalmente es triturar la fruta con el azúcar para que para antes de llevarlo al fuego añadirle lo que si le vamos a añadir alguna especia eh, el zumo de limón es muy importante porque si vemos que nos tardan en espesar algo añadiendo ácido que es el zumo de limón siempre va, va a ir espesando más y siempre tener en cuenta que el, el limón hace que espese junto con el azúcar, es, hace uh -huh. que actúe la, pe, la pectina de, de esa, de esa fruta. Y luego nada, si es que encima, en la mayoría de los casos, si la vamos a consumir pronto y sin y, 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 y vamos, es que y lleva, mal, lleva azúcar, uh -huh. lleva no necesitamos ni cocer al baño maría, con meter caliente la maranada en un ser. tarro eso y es, cerrarlo eso es, lo que, uh -huh. es muy sencillo Sí, sí. Tiene mucha menos eh, mucha menos complicación y mucho menos riesgo que cualquier otro tipo de conserva. O sea, es meterla en caliente en el o tarro, sea cerrarlo. En caliente.
0: Eso, en cerrarlo. caliente.
1: ¿No? Porque eh, lo que hacemos metiendo en caliente es que eh, lo que va a hacer es hacernos un vacío. Cuando empieza a enfriar, va a ir, el vapor que se genera va a ir tirando de la, de la tapa y, va, va a y nos va a hacer un vacío. O sea, para que esa, ese quede hermético ese tarro. Muy importante también, cuando le ponemos esa tapa, una vez que rellenamos el tarro y lo metemos y le, o sea, con la membrana en caliente y lo cerramos, es ponerlo boca abajo. Porque cuando enfría, eh, normalmente siempre con calor está dilatado el tarro, pero cuando enfría, si esa tapa tiene algún tipo de problema, vamos a ver que tiene alguna pérdida alrededor y Eso entonces podemos, podemos rectificar o bien cambiándole la tapa no, o, la 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 primera o... Que, o consumir la primera. O sea, Ese es un tema muy tarro.
0: importante. Eh, en las casas solemos guardar, eh, bueno, pues esos botes, eh, bien para este tipo de conservar bueno, para tomate, para pimientos, y también <coughs> a veces guardamos también las tapas. Sí, y las tapas pues, pues muchas veces no recordamos mmm, cómo lo hemos abierto, si hemos forzado un poquitín para abrir esa tapa. No, eh, y luego, ¿sabes también hay cuál ido... es el problema? Uh -huh. eh, Juancho,
1: que también si tú ¿Sí? sacas un el sale metes calor a un tarro, y lo pones, por ejemplo, en una superficie fría, a veces hay un choque térmico y también puede que ese cristal se rompa. Entonces, si ya le damos también. la vuelta, la el, el tapa el, el, en una superficie fría no va a tener ese choque térmico como puede ser no en el vidrio. Entonces, ya son dos ventajas. Primero, que no, te, que no corres el riesgo que ese tarro se rompa y luego, cuando enfría, comprobar lo que dices tú, que si hemos forzado esa tapa, esa tapa está bien, o sea, que, que nos ha hecho bien el vacío. Entonces, ya tenemos ya sabemos que, que ese
0: producto no se nos va a estropear. Efectivamente, bueno, pues un tema que hay que tener mucho cuidado precisamente es con las tapas y esta, este consejo que nos da, eh, la verdad que es poner eh, los botes boca abajo, mmm, que toquen la tapa con la superficie donde estamos apoyando ese bote, eso es muy, muy importante. Eh, hemos comprobado cómo el azúcar y el limón le hacen... Eh, Precisamente mmm, al tomate sacar sus propias propiedades, que las tiene dentro, pero le provocamos ¿no? con esa azúcar y con ese limón a que, a que ejerza sus propias propiedades, ¿no?
1: Eso a que, a que espese, a que ¿Sí? a, a que espese para, con, bueno, ese en general con toda la fruta. ¿eh? Eh, por ejemplo, sí. en, en el membrillo, que es lo que más pectina tiene, también tenemos que añadir limón, porque es realmente el ácido hace, junto con el azúcar, que la pectina actúe y conseguir la consistencia que queremos en una mermelada. Mira, luego ya ya puestos, incluso os, os puedo recomendar, si queréis, mira, se va a empezar un curso de, en, en la Escuela de Cocina, Por en el, el lunes, empezamos, no sé o sea, cómo este andarán las plazas, este lunes, el 25, ahí solemos hacer cursos de, de conservas, de sistemas de conservación, que se ven ya no solo mermeladas, confituras… Eh, vemos hasta ropes, eh, bueno, y, y también las, las conservas naturales, ¿no? bueno, todo tipo de conservas y todo tipo de sistemas de conservación. O sea, que animo a la, a la gente que le que le guste el tema y que quiera experimentar con el tema de conservas, pues que se acerque algún día o que entre en la página de Givide y, y se ¿Es que, anime a los cursos, porque yo estaré encantada, yo los imparto, yo estoy encantada, además es mm -hmm. algo que André. aprendí muchísimo por los pueblos cuando en su día con Guaga eh, estuvimos haciendo formación por por los pueblos de Álava, o sea, eh, claro, es que ahí es la, la despensa... Vamos a ir recordando,
0: a lo largo sí. de esta temporada vamos a ir recordando algunos de esos platos que, que tenéis recogidos en ese eh, eh, en ese recopilatorio Nunca Mejor Yo que he ido con Guaga.
1: Eso es, y ahí, en ese aparte de las recetas, era el, cómo se aprovechaba el producto, que al final las conservas es eso, o sea, tener una un alimento preparado, una, un, un pre-cocinado, digamos, casero, y aparte aprovechar uh -huh. todo lo que en todo lo que podemos un producto nuestro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, vamos, la verdad es que en los pueblos se aprende un montón.
0: Laura, hablando de páginas web, acabo de abrir una, y ya no sé, igual luego por lo que te voy a comentar igual te suena. Ceviche de cigalas, pulpo y melocotón con crujiente de arroz y amapola en leche de tigre. Samosas de calabacín y queso vegano Gazpacho de remolacha y pimiento amarillo Con perlas de ten, tencasú Buñuelo de, brand, de brandada de bacalao Con tartar de morrones asados Y caviar de ajo negro Eso de entrantes Brocheta de chipis y rape de bechamel de tomate seco Y chichimichi. Eh, solomillo de pavo a la brasa con quinoa y cicate en salsa de nectarinas y azafrán. Y de postre, merengue tostado, mousse de chocolate con planines de avellanas, macarons y helado de frutos rojos. ¿Te suena?
1: Pues sí. <risa> todavía es menú de verano, que todavía va a estar lo que es este mes. Y bueno, y ¿Sí? con lo que creo que ha disfrutado gente que nos ha visitado este, este bueno, agosto en pues. concreto.
0: Pues ahí lo de, la hemos dejado caer votando como suele decir porque sí, sí. En, en Urgora vamos a recordar nuestra Urgora está en Torre pero eh, además en la calle Real verdad
1: sí bueno no tiene mucha pérdida porque Torre <risa> es una aldea pequeñísima que eh, nueve casas creo que es lo que es lo que somos y bueno y muy cerquita mm. de Vitoria porque estamos a 19 kilómetros de Vitoria o sea,
0: bueno pues que... Eh, que es una una buena oportunidad todavía toda, durante este mes de septiembre va a estar este este menú de, de verano y luego ya pues, aquí también iremos desarrollando el de otoño y luego el de, el de invierno. Es que, sí, bueno, mira, pues, es
1: curioso, eh, lo, lo tenemos sí, sí. hasta hasta la semana que viene, en concreto porque la gente que ha estado de vacaciones y, de, y pues eso que, que suele venir <risa> habitualmente y es, Joder, que es que no me da tiempo, <risa> bueno, pues lo mantendremos bueno, pues hasta finales, se, así que estamos a tiempo estira. de disfrutarlo.
0: Se estira hasta la final de septiembre.
1: Se
0: eh, va a ser los viernes cuando estemos con, con eh, Laura Muñoz, cada dos semanas. Eh, viernes, que no juega el Vasconia, que ya hemos visto que tiene unos cuantos partidos de, en esa temporada, en viernes. Pero bueno, iremos, nos iremos adaptando y iremos, eh, iremos teniendo estas citas eh, puntuales con Laura Muñoz del restaurante Burgora, en Torre, ahí entre Viña, al lado de, de Argote. Eh, Laura. Como siempre, un placer charlar contigo. Y nada, un placer, es mío.
1: Vemos. Lo mismo. Muchas gracias y buen fin de semana a todos. Agur.
0: Venga, agur. Agur,
1: agur un beso.
2: Atención Victoria. Si tu
1: vehículo está dañado por la catástrofe del granizo No
2: esperes seis meses para repararlo Tráelo
1: a Pamplona y te lo reparamos al momento
2: Autoareta y Barilleros Pamplona se unen para darte una solución rápida y eficaz Ofreciéndote más de 1500 metros de instalación Cuatro cabinas de pintura Y el mejor equipo de profesional Llama ahora y reserva tu cita Ofrecemos coche de sustitución Autoareta y Barilleros Pamplona 622-439-758
1: Llega la 71 edición del Festival de San Sebastián, con más de 200 películas y más de 500 proyecciones. Sumérgete en los fascinantes mundos de grandes cineastas, descubre nuevos talentos y comparte la magia de la gran pantalla. Del 22 al 30 de septiembre, Denox Cinemara. Entradas ya a la venta. Hey, TVD, no
2: al día, hora en
0: David Tierna, Arce buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, David, eh, hoy hemos tenido un día ya más eh, otoñal, ¿no? Como se suele decir que los días se conocen por sus vísperas. Bueno, pues la víspera de entrar en otoño, hemos tenido un día así otoñal, ¿no? Sí, la mañana ha sido
2: bastante agradable, tranquila, eso sí, con temperaturas uh -huh. eh, frescas pero ha sido bastante soleado, luego ya como decíamos ayer se ha ido nublando ha llovido muy poquito la verdad las precipitaciones que hemos registrado en la zona de Yodio sí que hemos llegado hasta los 2 litros, pero en el resto en ninguna estación de las que tenemos en ahora hemos llegado a pasar del litro, así que bueno en muchas zonas ni siquiera ha llovido nada, en otras 4 gotas podemos decir y temperaturas suaves, frescas las máximas, también otra vez en la misma zona, la zona de Yodio, Murrio por encima de los 20 grados, pero en el resto no hemos pasado de los 20, nos hemos quedado en torno a los 18 19
0: grados uh -huh. Están estos días eh, la zona de Ayala que, que se lleva todo el protagonismo, por arriba, por abajo y por el medio sí, eh, sí, sí. y bueno eh, claro, hoy es viernes, eh, David nos toca hablar de el sábado y domingo ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, pues sí, la verdad que la jornada de, de mañana, como tú bien has dicho que comienza el otoño, concretamente a las 8 y 49, es un dato que teníamos por ahí pendiente de principio de, uh -huh. de semana. Bueno, pues mañana sábado vamos a notar cómo van subiendo las temperaturas, no mucho mañana, hoy estamos hablando de que en general las máximas han quedado por debajo de los 20 grados, pero mañana en torno a los 20 o ligeramente por encima de los 20, entre 20 y 21 grados, si yo creo mañana temperatura máxima. Todavía la madrugada será fresca, todavía las primeras horas marcadas todavía con bastantes nubes, especialmente la mitad norte de Álava, Va lloviendo un poquito, ¿eh? que caiga aunque otro ocho lo la misma zona que hemos comentado, sobre valle, todo Valle de Allá, la zona de Llorio, yo, Amurrio. Cuanto más al sur, menos nubes y menos posibilidad de, de precipitaciones. Pero es que además, según avance el día, vamos a ir hacia una tarde en la que la universidad se va a ir rompiendo y vamos a acabar la, la tarde con amplios claros, ¿eh? con predominio de, del uh -huh. sol. Vamos a tener un poquito de viento con componente sur, pero muy suave. Luego, al final de la tarde, es probable que sea de componente este, que ayuda a limpiar un poquito el ambiente. Pero bueno, la verdad es que no va a ser el protagonismo. Como decimos, el ascenso de las temperaturas y vais mejorando según vaya avanzando el sábado. Y de cada domingo suben más las temperaturas Estamos hablando de máximas en general en torno a los 25 grados Y es probable que incluso por encima también en la misma zona, vaya de Ayala Porque va a soplar viento de componente sur Y en esa zona siempre es más sensible a, a la intensidad de, del viento de componente sur En cuanto a las temperaturas máximas Es decir, que serán las más, más, las más altas de territorio, las más altas de, de Alba Se van a acercar bastante en esa zona a los 30 uh -huh. grados Pero bueno, en general por encima de los 25 grados Y además una jornada bastante, bastante soleada
0: bueno, pues es el fin de semana que se nos echa ya encima. Y lo que se nos echa encima ya son las ocho y media. El momento de dejarles ya pasó a los compañeros de deporte. en eco eh, perdón, David. David, en eco estuvo un día esta semana. David, pues nada, hasta que nos vuelva a tocar eh, cruzarnos en antena. Un abrazo. Hasta la próxima. Agur, agur. Igualmente. Bueno, pues efectivamente, menos de un minuto y medio para que den las ocho y media y ya vamos dejando paso a Emilio Pascual, en el cual de Coa y que eh, pelea. Eh, lo que sí le vamos a decir es que Elvira Gómez Apellaniz estuvo en el control central de Radio Victoria para llevar adelante este programa de RIA. Un programa que es gracias al convenio... que mantienen ACOA, Asociación de Consejo de Araba... y Radio Victoria. Gracias a Elvira Gómez ...y como decimos, que ha sacado adelante técnicamente este programa. Así que nosotros ya dejamos paso a los compañeros de deportes hasta el próximo lunes a Guaraguá